0: Ágora, a sua casa de investimentos.
1: Boa noite. Golpistas conseguiram empréstimos milionários em nome de clientes que tinham cartões de crédito. A fraude feita pela internet enganava as vítimas com pedido de atualização de cadastro.
2: Hoje a polícia de São Paulo cumpriu mandados de busca e apreensão. Seis pessoas foram presas.
3: O grupo criminoso levou apenas três dias para desviar 160 milhões de reais de uma das maiores instituições financeiras do país. A quadrilha enviava mensagens por meio de aplicativos de celular e e-mails. As mensagens pediam a atualização de cadastro e alertavam para o bloqueio do chip do cartão. Quando a vítima clicava no botão tinha o computador invadido por um vírus, que dava acesso aos dados do computador. Os golpistas, então, entravam nas contas e tomavam empréstimos no cartão de crédito. Depois, transferiam o dinheiro para terceiros.
4: O cliente, quando recebia aquela fatura, eles é, não reconheciam aquele empréstimo e avisaram o banco. Tanto que o próprio instituição financeira que trouxe a investigação para a gente.
3: As contas de mais de 2 mil clientes foram usadas no golpe, mas nenhum correntista ficou no prejuízo. O banco conseguiu reaver sendo 160 milhões de reais desviados. A polícia já investiga a quadrilha há mais de um ano. Hoje, seis
4: pessoas foram presas. Os IPs de conexão que foram utilizados para entrar é, no sistema dos bancos deram na residência dessas pessoas ou nas empresas. Então, é essa a motivação das buscas e das
1: prisões temporárias. Veja agora outros destaques do Jornal da Record.
2: Chuvas de verão provocam mortes e destruição no Sudeste.
1: Donos de veículos vão pagar mais barato pelo seguro DPVAT.
2: 29 ex-executivos dos fundos de pensão são denunciados por fraude
1: vídeo mostra míssil iraniano atingindo o avião da Ucrânia
2: e na série especial a história do piloto de paraglider que já voou por 7 horas sobre o sertão nordestino.
1: Oferecimento agora investir transforma incertezas em planos em vista com a gente.
2: Em São Paulo, duas mortes foram confirmadas e uma pessoa continua desaparecida em consequência da chuva.
5: Há dois dias, os temporais castigam a região metropolitana de São Paulo. Ruas e avenidas alagadas e muito prejuízo por toda a parte. Mogi das Cruzes ficou debaixo d'água. Teve quem conseguiu brincar na enxurrada, como esse homem na boia. Mas os bombeiros alertam que enfrentar a força da água pode ser perigoso. No município de Ferraz de Vasconcelos, as ruas se transformaram em corredeiras. Essas imagens mostram uma agência bancária inundada. Um idoso caiu e foi arrastado, rua abaixo. Foi salvo por um grupo de homens que conseguiu tirá-lo debaixo de um carro. Uma mulher morreu afogada ao ser arrastada quando insistiu em atravessar a enchente. O corpo de Roseli Guedes de Lima, de 38 anos, foi encontrado preso em estruturas metálicas no pátio de uma indústria. Aqui em São Paulo, um morador de rua de 21 anos morreu eletrocutado ao encostar num poste. Segundo a polícia, ele tentou pular a grade do corredor de ônibus para buscar abrigo. Mas ao segurar no poste de iluminação, sofreu uma descarga elétrica. A prefeitura aguarda o laudo da perícia para saber o que aconteceu. Na comunidade Jardim Alto Alegre, na Zona Leste, os bombeiros procuram por uma mulher que estava perto de uma ponte e teria sido levada pela correnteza do córrego. Na mesma região, a terra muito encharcada causou prejuízos. Houve deslizamento no estacionamento na Vila Carmosina. Um carro acabou engolido pelo buraco. Outros carros ficaram pendurados no barranco. O telhado da empresa vizinha desabou. Famílias de um condomínio tiveram que deixar as casas durante a madrugada por risco de novos desmoronamentos. Na região central, bem atrás do Museu de Arte de São Paulo, MASP, um carro caiu dentro de uma cratera que abriu no asfalto. Apesar do susto, o motorista não se feriu.
1: E agora nós vamos a Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Imóveis foram interditados e mais de 50 famílias estão abrigadas em casas de parentes e amigos. Boa noite, Pedro Paulo Filho.
6: Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Olha, por aqui a chuva deu uma trégua, mas a Defesa Civil ainda continua fazendo vistorias em imóveis e segue em alerta por causa da previsão de chuva para as próximas horas. 19 imóveis foram interditados pela Defesa Civil e, ao todo, 57 famílias precisaram deixar suas residências e procurar abrigo nas casas de parentes ou amigos. A Prefeitura informou que já fez o cadastramento dessas pessoas para que elas recebam algum tipo de auxílio. Petrópolis registrou 100 75 ocorrências relacionadas às chuvas em pouco mais de 24 horas A cidade ainda contabiliza os danos e prejuízos provocados pelo temporal de ontem É o que nós vamos acompanhar agora na reportagem da Renata Loures
7: Quando a água baixou o cenário era de destruição O carro levado pela enxurrada foi parar no rio O poste de energia caiu depois que a pista cedeu. A lama que desceu pela encosta interditou ruas uma rocha deslizou e destruiu essa casa. O morador escapou com vida, mas teme novos acidentes.
8: Está todo mundo preocupado, ninguém dorme quando chove, porque está eminente a descida de rochas maiores do que essa.
7: Em alguns bairros, a força da água chegou a arrancar pedras e até grandes placas de asfalto, olha só. A gente vê que tem equipes trabalhando na recuperação das vias desde cedo, mas por conta disso, o serviço de transporte público precisou ser interrompido nesses locais. Durante o temporal de ontem, uma menina de 14 anos sofreu uma descarga elétrica depois que um raio atingiu a casa. Ela está internada e passa bem. Sem ter para onde ir, muitas famílias estão abrigadas em casas de parentes e amigos.
9: A minha mãe e a minha avó
8: estão na casa de amigos, que ajudaram no momento né, de necessidade. E estamos assim, cada um foi para casa de vizinhos. De amigos próximos, né? Porque aqui também não adianta a gente sair daqui para ir para ali.
7: Para quem perdeu tudo, seguir em frente é a única opção. Muda a vida da gente coisa de segundo, né? Muda tudo, muda tudo, 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 tudo.
10: Vamos tentar começar do zero. Época
1: de férias e muita gente tem se hospedado em hotéis pelo Brasil.
2: E quando você paga a hospedagem, a falta de atenção pode provocar prejuízo.
0: A reserva feita e paga antecipadamente pela internet era de cinco noites no hotel dos Estados Unidos. Mas quando recebeu a nota fiscal, já de volta no Brasil, é que Renato percebeu a cobrança indevida. 250 dólares a mais, referente a duas diárias extras.
1: Foi mais de um mês, quase, ou mais de um mês, é, trocando e-mail, ah, a gente vai ver. E aí eles sempre concluíam, ah, é porque você ficou dois dias a mais. Mas eu não fiquei dois dias a mais. Toda viagem eu pego a nota fiscal do, do hotel, do, porque
4: é, se, se tiver algum problema eu sei na hora.
0: No estado de São Paulo, são quase 200 mil quartos disponíveis para hospedagem. No ano passado, foram gastos mais de 2 bilhões em diárias. A emissão da nota é uma rotina obrigatória para os estabelecimentos que querem se manter legalizados e sem problemas com o consumidor.
11: Quando ele emite a nota, ele está colaborando para favorecer toda a cidade, né, a infraestrutura que ele precisa de transporte, de segurança, de logística. A nota fiscal é um direito do consumidor previsto
0: por lei. A demora ou a recusa na entrega por parte do estabelecimento pode, inclusive, gerar multas que variam de duas a cinco vezes o valor da mercadoria ou do serviço não é uma exigência mas muitas vezes a apresentação desse documento tem sido indispensável para muitos consumidores na hora de questionar aquelas despesas indevidas e também fazer outras reclamações
8: a nota fiscal é a comprovação de que você pagou pelos serviços que foram oferecidos e que o hotel te deu quitação de tudo
0: não só com relação à nota em época de férias as reclamações contra hotéis aumentam. As principais queixas são a má qualidade do serviço, divergências no contrato e cobranças indevidas. São três providências. Olhar o site do hotel, o site do Ministério do Turismo e o site do PROCON. Escolher com cautela e guardar os documentos necessários podem deixar a viagem mais prazerosa, sem surpresas, na volta para casa.
2: Você vai ver agora uma imagem divulgada pelo jornal The New York Times. Segundo o jornal, a imagem traz o momento exato em que o avião da Ucrânia, que caiu há dois dias no Irã, é atingido por um míssil. Vamos ver. No flagrante gravado por um celular, uma explosão acontece logo após o que parece ser um míssil atingindo o avião. Um míssil antiaéreo. Mas olha só, é apenas uma explosão. Essa imagem está sendo repetida justamente para que você possa revê-la. Vamos ao vivo agora Nova York com a Heloísa Vilela. Boa noite para você, Heloísa. Aí nos Estados Unidos, o governo já dá como certo o fato do avião ter sido abatido?
10: Boa noite, Jaline. Olha, aqui o governo está convencido de que um míssel do Irã derrubou o avião. E os primeiros ministros do Reino Unido e do Canadá também estão convencidos. 63 canadenses estavam a bordo. Eles voltavam de um casamento inteiro. Satélites do Serviço Secreto aqui dos Estados Unidos teriam registrado o momento dos disparos de mísseis pouco antes da queda da aeronave. Baterias antiaéreas do Irã podem ter confundido o avião de passageiros com um drone ou uma aeronave militar americana. O Irã diz que esse engano seria impossível e inicialmente afirmou que não ia liberar a caixa preta com as informações do voo, mas agora já admite que especialistas internacionais tenham acesso aos dados que podem finalmente esclarecer o que matou as 176 pessoas que estavam a bordo. Vamos ver a reportagem.
6: Possíveis detritos do míssil são procurados no local do acidente, já que o Irã possui sistemas de defesa antimísseis. Um relatório preliminar apontou que a aeronave pegou fogo enquanto voltava ao Aeroporto Internacional de Teherã, no Irã. Mas o piloto não chegou a comunicar nenhum problema. Amanhã, em Bruxelas, na Bélgica, ministros das Relações Exteriores da União Europeia deverão se encontrar para discutir a crise no Irã e tentar encontrar um meio para diminuir a tensão entre Terã e Washington. Em carta enviada à ONU, os Estados Unidos disseram estar dispostos a negociar com o governo iraniano, que, até o momento, rejeitou o diálogo.
2: No R7.com você acompanha em tempo real, a qualquer hora do dia, as informações mais recentes sobre a queda do avião no Irã.
1: No Líbano, o governo proibiu o brasileiro Carlos Gon de deixar o país. A denúncia contra Gon será enviada ao Líbano e analisada por um promotor do país. Ele tem que entregar o passaporte. Gon fugiu do Japão no mês passado, enquanto aguardava julgamento. Ele é acusado de crimes financeiros.
2: Depois de mais de três anos de impasse, o parlamento britânico aprovou hoje o texto final do acordo que permite a saída do Reino Unido do bloco europeu. O Brexit deve acontecer no fim de janeiro.
1: Veja a seguir. A polícia suspeita que cerveja pode ter causado doença misteriosa em Minas Gerais.
2: E na série especial, a história de um voo de paraglider que durou sete horas no sertão nordestino.
1: O Ministério Público Federal denunciou... 29 pessoas por prejuízo bilionário em fundos de pensão.
2: Vamos à Brasília com o Clébio Cavagnoli. Oi Clébio, boa noite para você. Quais são as suas informações?
11: Boa noite, Janine. Celso, boa noite a todos. Olha, segundo as investigações, esses é, é, ex-diretores causaram um rombo de 5, ,5 bilhões e meio de reais em quatro fundos de empresas ligadas ao governo federal. São fundos de pensão, portanto. Esses rombos ocorreram entre os anos de 2011 e 2016, portanto, durante os governos do PT. Agora os procuradores pedem a devolução de 16 bilhões de reais aos fundos de pensão. De Brasília, Klebio Cavagnoli.
2: Obrigada, Clébio. O Supremo Tribunal Federal reavaliou a decisão que impedia a queda no valor do DPVAT, o seguro obrigatório pago pelos motoristas. Assim, vale a tabela determinada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, que é ligado ao governo. O valor cobrado será a atenção de R$ 5,23 para carros, R$ 10,57 para ônibus, R$ 5,78 para caminhões e R$ 12,30 para motos. Segundo a asseguradora responsável pelo sistema, quem já pagou o DPVAT com valor maior vai receber a diferença. O presidente Bolsonaro está de folga no Guarujá, litoral de São Paulo. Boa noite para você, Valéria Chagas.
0: Boa noite. O
2: presidente está de folga aqui no litoral. Muita gente veio até o Forte dos Andradas né, na expectativa de conseguir ver o presidente de perto, mas até agora isso não aconteceu. Viu Ele que deixou Brasília no final da manhã, chegou por volta de meio-dia em São Paulo e veio para cá de helicóptero. Ele não tem nenhum compromisso oficial hoje, ele está mesmo aqui a passeio. Mas amanhã ele deve participar da inauguração do pronto-socorro da Santa Casa de Santos. E é a terceira vez que o presidente se hospeda aqui no Forte dos Andradas. Do Guarujá,
12: Valéria Chagas.
1: O transporte público do Rio de Janeiro se tornou um lugar perigoso para os passageiros. Um ônibus é assaltado a cada 10 minutos na capital.
4: Entre o embarque e o início do roubo são apenas 40 segundos. É o início da noite. Armado, o ladrão aborda os passageiros e atira em um deles. Sem pressa, rouba celulares e carteiras. Ele não foi preso. O passageiro atingido era Mauro de Souza Oliveira. Morreu horas depois no hospital. Hoje, a família se despediu dele.
3: Meu marido, quando chegava em casa, assoviava. Entendeu? Para dizer que estava chegando, porque são três meninos. E como é que vai ser agora?
4: O crime foi próximo à Avenida Brasil, a mais importante e uma das mais perigosas do Rio de Janeiro. São 58 quilômetros de terror. Esse ônibus foi metralhado durante um tiroteio. Ninguém se feriu. Quando chegar na Avenida Brasil, a gente já fica de um pouquinho de medo. Os números comprovam o pânico. 20 ônibus são assaltados a cada 24 horas na avenida. Mais de 7 mil por ano. Esse é o ponto final de uma linha que passa obrigatoriamente pela Avenida Brasil. Eu conversei há poucos instantes com todos os motoristas. E cada um deles tem uma história de assalto para contar. Após as
6: 18 horas... Só Deus mesmo lá em cima e a gente aqui na terra.
4: Um crime onde os números crescem ano a ano na capital. Média alarmante de um assalto a cada 10 minutos. E gente até que se jogou no chão. Infelizmente isso acontece.
1: A polícia fez buscas numa cervejaria artesanal de Belo Horizonte. A suspeita é de envolvimento da empresa na doença misteriosa que já matou uma pessoa e deixou outras sete internadas. Nós vamos até Belo Horizonte com o repórter Gabriel Rodrigues, que tem as informações. Boa noite, Gabriel.
11: Ah, boa noite. Agora, no final da tarde, nós tivemos acesso a um documento da Polícia Civil dizendo que em duas amostras de cervejas analisadas pela vigilância sanitária foi encontrada uma substância chamada de glicol mas a nota não confirma se essa substância tem relação com a doença. Os policiais passaram algumas horas na cervejaria, recolhendo material para análise. A empresa informou que está colaborando com os órgãos de saúde, que confia sim no sistema de produção. O corpo de Pascoal de Martini, que morreu há dois dias em juiz de fora, foi liberado hoje pelo Instituto Médico Legal, aqui da capital. De Belo Horizonte, Gabriel Rodrigues.
1: Obrigado, Gabriel. Veja a seguir, o Ministério Público de São Paulo quer ouvir testemunha que pode dar novas pistas sobre a morte do prefeito Celso Daniel.
2: E na série especial, o homem que queria voar feito um pássaro e ficou sete horas no ar no sertão nordestino.
1: O general e ministro Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, comentou o risco de segurança que o presidente Bolsonaro sempre sofre. E as relações entre Brasil e Irã?
2: Desde agora, numa entrevista exclusiva dele ao
4: Jornal da Record. Ministro, muito obrigado pela entrevista. O presidente decidiu não ir ao Fórum Econômico Mundial de Davos. E no início da semana ele falou que tinha questões relacionadas à segurança. Que questões são essas?
13: Não, o Fórum de Davos já está definido. Ele ontem já bateu o martelo, que não iria, e eu não tenho maiores detalhes. Não tem nenhum risco de segurança do presidente nesse evento? O risco de segurança do presidente sempre tem. O presidente é sempre um alvo altamente compensador, principalmente o presidente Bolsonaro. Há qualquer coisa que aconteça com o presidente Bolsonaro que o afaste do cargo mais relevante do país, muda totalmente a política nacional, muda a economia nacional. Portanto, ele é um alvo altamente compensador.
4: O governo decidiu emitir uma nota de apoio aos Estados Unidos no conflito com o Irã. O que, é que o senhor achou dessa postura? O senhor concorda com ela? Eu estou junto do
13: presidente e uma decisão como essa, é óbvio que eu tenho que concordar. E acho que foi muito oportuna a intervenção dele, a nota dele foi muito... Com medida e não foi uma nota de apoio aos Estados Unidos, foi uma nota de apoio ao combate ao terrorismo, que é um, um dos preceitos da Constituição brasileira.
4: Mas o Brasil sempre teve uma posição mais neutra, né? É, o senhor acha que pode atrapalhar o país de alguma forma, adotar uma postura mais alinhada aos Estados Unidos?
13: Não. Ele não, não foi uma questão de posição mais neutra. O Brasil nunca foi neutro em relação ao terrorismo. Nós sempre fomos principalmente o presidente Bolsonaro, sempre foi radicalmente contra o terrorismo. Então, isso aí está dentro exatamente do que ele pensa. Eu tenho a impressão que os reflexos já foram neutralizados, se é que poderiam acontecer. Temos uma balança comercial muito positiva para nós em relação ao Irã. Nós não queremos perder essa oportunidade de manter essa relação comercial, mas nem por isso vamos bater palmas para possíveis ações terroristas de qualquer dos nossos parceiros. Ministro, muito obrigado pela entrevista.
1: Obrigado. No R7.com, você tem a entrevista completa do general Augusto Heleno.
2: O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, derrubou a decisão que retirava do ar o especial de Natal do humorístico Porta dos Fundos. O episódio ironiza Jesus e recebe inúmeras críticas desde dezembro. A decisão de proibir o vídeo era do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
1: A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou agora há pouco uma resolução que limita o poder do presidente Trump de adotar medidas militares contra o Irã sem o aval do Congresso. A medida precisa de aprovação do Senado.
2: O ex-amigo de Lula diz que entregou ao ex-presidente uma gravação com pistas sobre o assassinato do prefeito Celso Daniel. Os áudios seriam sobre um esquema de corrupção na prefeitura de Santo André. Nos próximos dias, ele será ouvido pelo Ministério Público de São Paulo.
11: Nas gravações, uma conversa sobre um esquema de pagamento de propina entre Gilberto Carvalho e Miriam Belchior, que foi casada com Celso Daniel. Os dois eram secretários da administração petista em Santo André.
9: Nessa fita, o Gilberto Carvalho falava com a Miriam. Essa fita, Eu escutei a fita, eu peguei a fita... Fui falar com o Lula, levei a fita para ele. Ele disse, tá, isso aqui ele viu? É, isso aí é montagem. Aí eu falei, olha Lula, eu não creio que seja montagem. A voz, isso aí eu discordei dele, mas não quis questionar sobre isso. Vale, tá bom, né? você acha que é montagem? Então, está aí a fita, está isso aquilo. Eu estou mostrando para você, para te prevenir, prevenir contra muita gente.
11: Walter Sâmara nos recebeu em sua fazenda, que fica em Ponta Grossa, no Paraná. Ele foi amigo do ex-presidente Lula por mais de 25 anos e decidiu quebrar o silêncio para revelar fatos que testemunhou nessa convivência desde a década de 80. O principal deles é a fita que recebeu meses depois da morte do então prefeito de Santo André, Celso Daniel, em 2002. Em março de 2018, o fazendeiro teria se oferecido como colaborador da Lava Jato. A revista Cruzoé, Walter disse que entrou em contato com os procuradores da Força-Tarefa por meio de seu advogado, Paulo Reusig, e que iria contar fatos ocorridos em duas décadas. Entre eles, crime classificado como comum pela polícia. Mas muito trágico e rumoroso que até hoje assombra o PT. O assassinato de Celso Daniel. Mas um mês depois do contato com o Ministério Público Federal do Paraná, homens armados invadiram a loja de roupas da família e também a casa da irmã de Walter. Vídeos mostram a chegada do carro preto e a fuga com os objetos levados da casa.
9: Foram lá que um documento, a fita do PT, o um documento do PT. Foram lá com esse objetivo. Foram cinco pessoas para bater neles exigia tal fita, que não tinha mais essa fita. Essa fita eu deixei com Lula.
11: O ex-amigo de Lula revelou que o conteúdo da fita era sobre o modo como Miriam Delchior, a ex-mulher de Celso Daniel, deveria se comportar no período de luto e sobre supostos repasses de propina, chamada de pacotinhos.
9: A conversa era sobre, falando para ela que... É, dando conselho a ela, como ela devia se comportar, fazer isso, andar, isso e aquilo, e sobre os pacotinhos que tinha lá para ele buscar que estavam lá.
11: Walter não fez cópia da gravação e não sabe dizer porque houve a tentativa criminosa de recuperar a fita somente em 2018.
9: Não sei. Tenho que perguntar para ele essa pergunta. Eu gostaria, eu, eu gostaria de saber o porquê e ir lá. Na casa da minha irmã, por que eles não vieram falar comigo? Por que eles não vieram pegar? Não sei qual é a razão disso aí. Que eu realmente não tenho essa fita e nem cópia dela. Eu dei por Lula.
11: Condenado a cinco anos de prisão na Lava Jato, Ronan Maria Pinto, dono do jornal Diário do ABC, teria recebido seis milhões de reais do esquema de desvios da Petrobras para manter silêncio sobre detalhes da morte de Celso Daniel. Por isso... A Força-Tarefa da Lava Jato de Curitiba encaminhou informações do caso para São Paulo. O Ministério Público Estadual de São Paulo deve ouvir Walter Samara nos próximos dias. Os promotores correm contra o tempo porque o crime está prestes a prescrever. Eles acreditam que as revelações podem abrir novas linhas de investigação.
1: O ex-ministro Gilberto Carvalho disse que desafia Walter Samara a submeter a fita a uma perícia e que os chamados pacotinhos, como seria definida a propina, são uma invenção do fazendeiro. A assessoria do ex-presidente Lula informou que ele não vai comentar o que qualificou de fofoca. Miriam Belchior disse que a conversa entre ela e Gilberto Carvalho nunca existiu.
2: A chuva segue pelo Brasil. Hoje em Natal choveu o que era esperado para todo o mês de janeiro. No sudeste tem alerta para deslizamentos. Boa noite, Lidiane. Essa situação de risco de
12: deslizamento vai continuar? Vai sim, viu, Janine? Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. Olha só, os deslizamentos acontecem porque chove demais em pouco tempo. O solo não consegue absorver toda a água. Então, a primeira camada das áreas de encosta acaba cedendo com a chuva. Os estragos no sudeste podem se repetir nos próximos dias, já que a chuva não para. Na Grande Natal, no Rio Grande do Norte, a força da água destruiu calçadas, um ponto de ônibus e parte do muro da empresa de energia elétrica do estado. Na central de abastecimento, a chuva abriu uma cratera no asfalto e por pouco não engoliu este caminhão. Atenção porque amanhã ainda há chance de temporais entre o Rio Grande do Norte e o Piauí. No sul, é uma frente fria que provoca trovoadas e granizo. No norte e no centro-oeste, pancadas rápidas que podem ser fortes em alguns pontos. Em Porto Alegre, faz 36 graus. Em Campo Grande, 31. No Rio de Janeiro, 32. Em Natal, 31 também. E em Porto Velho, até 34 graus.
2: Lidiane, no nosso Tempo Delivery, o Valcimar Júnior fez uma imagem do Rio Acre que transbordou na capital Rio Branco. É comum nessa época do ano, tá bom? E ele quer saber como é que vai ficar o tempo lá.
12: Vamos lá, Janine. Olha só, além do Rio Acre, o Rio Juruá também transbordou no estado e o nível dos dois pode aumentar ainda mais. Isso porque amanhã chove. Em Rio Branco, Valcimar, 34 graus amanhã. Em São Paulo, alerta para alagamentos e deslizamentos, isso até pelo menos o fim de semana. Amanhã 31 graus com pancadão de chuva à tarde. É isso, tá do recado de
2: novo. Boa noite para você, <risos> até amanhã. Que no sertão do Ceará é conhecida pelos ventos fortes e pelas térmicas que podem levar os praticantes de voo livre para bem longe.
1: Na nossa série especial, vamos conhecer o piloto que voou por sete horas pela Caatinga.
6: Uhul! Hoje ele flutua sobre o céu de Quixadá. Alcançou o seu objetivo, é instrutor de paraglider. De Leone era criança quando via aquelas velas passando sobre a caatinga.
8: Na história, na realidade, eu fui eu ia ajudar os caras com 10 anos, né? Na verdade, eu andava 7 quilômetros para aquela montanha. Você subia a montanha? Ia ajudar a galera no Ceará, né? Que era a competição que eles organizavam, né?
6: Foi então que pensou em imitar um pássaro muito comum na região, o rouxinol. De Leone queria voar.
8: Aí hoje eu sou instrutor, né? Hoje o ministro custa para a galera também
6: xadá fica a 150 quilômetros da costa, mas no corredor de vento que sopra do mar. Por isso é conhecida como a capital do voo livre.
8: O sertão é muito quente, né? é. então, tem muitas térmicas. E essas térmicas, elas ajudam... A gente, porque toda, toda nuvem, essas nuvens, elas vêm das bolhas de ar quente, né, normalmente, que sai do, do solo. Empurra lá pra cima, e gente. Isso, aí lá em cima ela vai... Vai embora. É isso.
6: Hoje, Leone faz parte de um grupo de caçadores de adrenalina que persegue novos recordes. Houve um dia em que ele partiu do Ceará Olá. e foi pousar horas depois, no Piauí. Você já saiu daqui e foi para onde?
8: Eu pusei em Pedro II, 285 quilômetros.
6: Sabe onde é Pedro II? Vou mostrar no mapa para vocês.
8: É muito longe? <risos> foi, foi. Já, esse Quantas ano. Quantas horas? Foi. Uma foi 7 horas e o outro foi sete, sete 45. horas. 7 horas e beber água, se deu cedo lá em cima. A gente usa um back, né? Igual os ah, caras. Ah, vai chupando água? Isso. E deu vontade de fazer xixi. Aí também tem, tem uma galera que usa a fraldinha.
6: Para quem sobrevoa, Quixadá, o espetáculo dos monolitos. As formações rochosas dão um ar de outro planeta à região. Este casal decidiu dedicar a vida a conquistar as pedras e nos levou junto para experimentar o montanhismo.
9: É o esporte mais honesto que existe, viu? Por quê? Porque ninguém vai te ajudar a subir. É uma relação tua com a pedra.
6: Esse paredão que vocês estão vendo na imagem é do açude de cedro, em Quixadá, no interior do Ceará. Essa brisa vem do Oceano Atlântico e os turistas também do Brasil e de fora do Brasil para praticar esportes radicais, especialmente aqui, nessas montanhas de pedra da região. Subimos pelo caminho das pedras. Lá de cima dá para ver a pedra da galinha Choca, a mais famosa da região. Estamos a 30 metros de altura. Ruth e Samuel ainda hoje lamentam a perda do homem que fez esta fotografia. Edinardo Pinheiro tinha uma grande experiência em escaladas. Em junho do ano passado, estava conquistando uma montanha, fixando enganches, quando sofreu uma queda. O acidente serviu de alerta para o jovem casal. São eles que vão nos conduzir montanha abaixo.
4: Esse equipamento aqui aguenta 3 mil.
9: Treino aqui, tá? Então, ok. Fique sossegado.
6: No início eu fico travado, sem coragem, com medo de perder o passo e tombar na pedra.
10: A mão vai na corda uhum. e as pernas abertas, largura uhum. do ombro, vai estabilizar, pra você não ir os lados, não balançar muito. Tá. Passinho curto para trás uhum. e o tórax, o tórax sempre para
11: trás um pouquinho.
6: Gente, é minha primeira aula disso, então vocês sabem que... Agora, só de olhar para trás assim, eu sinto segurança em você, viu? Sim. Pode sinto acompanhar. segurança. A reportagem é um alerta para vocês, né? Prestar atenção onde está pisando, prestar atenção com o joelho, com a cabeça, está protegido.
4: Eu passo cada vez. Tranquilo.
6: As palavras de incentivo ajudam. Aldir, e aí? sensação de ficar
9: pendurado aqui numa altura dessa não é. Não é muito confortável, não, mas é uma adrenalina muito forte, né?
6: O problema, Valdir, é que eu senti lá em cima, primeiro, medo, né? Falar é. a verdade, é. medo. É cansativo, agora é gostoso, sim. E... A vista é bonita. Exige concentração. Eu imagino que o risco seja você... Se não tiver com as pernas bem abertas, perdeu o pé e batei em alguma coisa. Chegando ao fim, que bom. <risos> Terra firme. Foi minha primeira. A sensação é de ter conquistado um dos monolitos que fizeram de Quixadá uma cidade de fama mundial lugar de onde os turistas decolam com a certeza de que vão voar para muito longe. Mas a graça está em não saber exatamente quando nem onde eles vão pousar.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record com o Lúcio Sturm. Fica agora com a novela Amor Sem Igual. Boa noite para você e a gente se vê amanhã.
1: Boa noite e até amanhã.